0: Hola, bienvenidos al podcast de la Congregación Bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. He titulado este sermón, Origen y Propósito del Liderazgo Familiar. En los últimos meses del año pasado estuve desarrollando varias series de sermones temáticas sobre asuntos relativos al liderazgo cristiano. Probablemente varios de ustedes recordarán que en el mes de septiembre vimos una serie sobre la integridad y allí hablábamos que todos nosotros somos líderes y que tenemos que ser íntegros. El último de los sermones de esta serie se intituló «Da pruebas de tu integridad». Uno de los aspectos que desarrollamos en esa oportunidad fue «La familia da prueba de tu integridad». Del cual llegamos a la siguiente conclusión: cómo están nuestras relaciones familiares, cómo funcionamos en nuestra familia, habla muy fuerte de quienes somos. Quienes quieran refrescar esa enseñanza la pueden buscar en la página Es el culto del 27 de septiembre de 2020. Dando continuidad a estas enseñanzas fundamentales, el día de hoy iniciamos una nueva serie de sermones. El tema a desarrollar en esta serie es el liderazgo familiar, lo cual nos ocupará este domingo y los sucesivos. El papel de la familia es medular en nuestra fe cristiana de hecho los cristianos nos identificamos como una familia en la fe donde Dios es el padre de familia entonces la figura de familia es muy importante para la vida cristiana de manera que es también importante comprender el propósito de Dios para la familia así como el liderazgo que Dios espera que ejerzamos en el marco de nuestras familias Así que hoy hablaremos del origen y propósito del liderazgo familiar. Dios es quien ha dado origen al liderazgo familiar y le estableció un propósito para la propagación del reino. ¿Cuál es el origen del liderazgo familiar? ¿Cómo está establecido el liderazgo familiar? ¿Cuál es el propósito del liderazgo familiar? En la palabra de Dios hallaremos respuesta a estas interrogantes. Hoy usaremos versículos de varios libros de las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Les pido que tomen notas para que los busquen luego en casa y allí directamente en sus Biblias, con tiempo, con calma, puedan repasar esta enseñanza y puedan verificar todo lo dicho con la palabra en mano. Entonces concentrémonos ahora y estemos tomando nota para luego escudriñar, ser como esos cristianos en Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, pues escudriñaban todos los días la palabra a ver si estas cosas que le llevaban los apóstoles eran ciertas. Así que desarrollemos nuestro tema. Dios es quien ha dado origen al liderazgo familiar y le estableció un propósito, para la propagación del reino. Dios creó el hombre y la mujer. En el principio Dios dio origen a los cielos, a la tierra y a todo lo que hay en el cielo y en la tierra. De acuerdo con el relato bíblico, el último ser creado fue el ser humano y al hacerlo creó exclusivamente dos géneros, varón y y hembra, varón y hembra los creó el mismo Jesús declaró así Él respondió y les dijo ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? eso está registrado en el Evangelio según San Mateo capítulo 19 versículo 4 de modo que Dios creó hombre y mujer es la creación perfecta de Dios ahora bien al crearlo lo hizo con un orden que se conoce como el orden natural. Primero creó al varón y luego creó a la mujer. Primero creó al varón y por causa del varón creó a la mujer. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo expresa de esta manera. En 1 Corintios capítulo 11 versículos 8 y 9 dice porque el varón no procede de la mujer sino que la mujer del varón y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer sino la mujer por causa del varón Moisés también escribió en el relato de la creación lo siguiente y dijo dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él génesis capítulo 2 versículo 18 esto pone en evidencia el hecho que indica Pablo que la mujer fue creada por causa del hombre. La mujer fue creada para ser ayuda idónea del hombre. Un complemento de valor incalculable. Ustedes mujeres así lo son, un valor incalculable. Un regalo extraordinario del Creador. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravillosa! ¡Qué benevolencia de Dios! el hallar esposa, el tener mujer. Este orden natural de la creación soporta la afirmación <risa> paulina que encontramos en 1 Corintios 11.3. Dice el apóstol, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Allí vemos entonces ese orden natural. Primera Corintios capítulo 11 verso 3. Así que en la creación misma del hombre y la mujer está el origen del liderazgo familiar. En que el varón tiene mayor responsabilidad por ser la cabeza. Más en la creación la mujer fue hecha de la misma carne que el hombre, para que el hombre sepa valorarla, sepa cuidarla como iguales, así lo vemos en el siguiente versículo, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, hueso de mi hueso, carne de mi carne, algo tan valioso como yo mismo y vemos eso en Génesis 2:22 cuando Dios tomó la costilla y de allí hizo una mujer así que hemos visto en primer lugar que Dios creó al hombre y la mujer esta realidad sustenta la afirmación que hacemos Dios es quien ha dado origen al liderazgo familiar. Varón. Hembra. Hombre. Mujer. Ese es el liderazgo. Familiar. Como lo ha creado Dios mismo. Desde el Génesis. Vamos un poco más. Y. Vemos que Dios. Instituyó. El matrimonio. Más. Quien ha dado origen. Al liderazgo familiar. No solamente. Porque creó a hombre y mujer, sino también porque Dios instituyó el matrimonio. Antes de establecer la religión, antes de establecer las naciones, antes de establecerse la ley de Dios, la ley mosaica, antes de toda institución Dios estableció el matrimonio. Es la institución más antigua sobre la tierra, la institución matrimonial formada de un hombre, y una mujer, Jesús lo declara al igual que se estableció en Génesis y lo vemos en Marcos capítulo 10, versículos 7 y 8, corrijo Marcos 10, 7 y 8, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son llamas dos, sino uno, así lo dice Jesús, Dios instituyó el matrimonio, dejará al hombre, padre y madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Más aún, Jesús añade, Jesús aclara la intención primigenia de Dios, la intención originaria de Dios cuando con el matrimonio, que es en cuanto a la duración, el matrimonio, según estableció Dios desde el principio y quien lo aclara es Jesús en el Nuevo Testamento, es para toda la vida. Así lo establece Dios desde el principio. Más en la antigüedad no se había dado tal declaración, sino que Jesús es quien nos da esta declaración. Y dice en Marcos capítulo 10, versículo 9, dice Jesús... Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. El hombre no puede separar lo que Dios ha juntado. El matrimonio solamente debería disolverse por causa de Dios. Y esa causa de Dios es cuando Dios llama a uno de los cónyuges a su presencia. Cuando uno de los cónyuges parte de esta tierra. El estado del matrimonio es un estado santo, un estado honorable que debe ser valorado y respetado en entrega mutua, en fidelidad, como nos lo señala la epístola a los hebreos. Dice en el capítulo 13, verso 4 de esa epístola. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Al hombre y la mujer en el estado de matrimonio Dios les ha dado una orden de fructificar. Es decir, la orden de reproducirse, tener hijos, multiplicarse, continuar fructificando por generaciones. Un estado honroso, un estado en que disfrutan el uno y el otro en ese lecho sin mancha en la fidelidad, pero también un estado que lleva a una reproducción a frutos y a una multiplicación, a generaciones, hijos y generaciones. Y esto lo vemos en Génesis, cuando nos dice, Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 28. Partiendo del matrimonio, el hombre y la mujer tienen el mandato de llenar la tierra, de dominarla, que es la palabra sojuzgar, tomando autoridad sobre toda la creación, sobre los peces en el mar, sobre las aves en los cielos, sobre las bestias, en la tierra toda autoridad tiene el hombre sobre la creación y esa autoridad la ejerce a través de la institución primera del matrimonio la a través, la ejerce a través de un liderazgo que viene en la familia del liderazgo Familiar. Partiendo del matrimonio, el hombre y la mujer tienen el mandato de llenar la tierra, dominarla, tomando esa autoridad sobre toda la creación. Empezamos a ver acá que no solo Dios es quien ha dado origen al liderazgo familiar, sino también que Dios estableció un propósito con ese liderazgo familiar. A partir del liderazgo familiar se extiende el señorío del ser humano hacia toda la creación. El reino de Dios se establece a través de hombres y mujeres obedientes a Dios que están ejerciendo en su vida familiar conforme Dios ha establecido. En este liderazgo familiar se entrelaza el orden natural del cual hablamos de hombre y mujer con el engendrar hijos, la multiplicación, el fructificar, las generaciones, pero también se entrelaza la salvación, que está vinculada a la perseverancia en la fe. Así lo podemos ver en la declaración de Pablo sobre la condición de la mujer. Dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en la fe, amor, santificación, con modestia. Se, eh, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor, santificación y modestia. Así que vemos esa unión entre liderazgo familiar, hombre-mujer, matrimonio, orden natural, hijos pero ahora, algo más, salvación, permanecer en la fe, amor, modestia. Hemos visto que Dios es quien ha dado origen al liderazgo familiar. Primeramente al crear al hombre y la mujer, pero también al instituir el matrimonio. Además de esto, en la institución del matrimonio, vemos que el liderazgo familiar, Dios le establece un propósito para la propagación del reino y vamos a entrar un poco más en ese propósito en nuestro siguiente punto Dios comisionó la familia para desarrollar la fe es la comisión que tenemos como familia propagar la fe sostenemos que al liderazgo familiar Dios le estableció un propósito para la propagación del reino. Esto lo vemos en la comisión que Dios hace a la familia. En la familia están esos preciosos frutos que son los hijos. De niños necesitan el liderazgo de papá y mamá, el liderazgo del hombre y la mujer, quienes le imparten la instrucción de base que les acompañará. Por el resto de su vida. Así lo podemos ver en la proverbial ordenanza. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios capítulo 22 verso 6. Lo que hoy guiamos. Lo que hoy enseñamos a nuestros niños. Les marca un camino del cual no se apartarán por el resto de sus días hasta su vejez yo tengo acá una niña vieja en casa y la niña vieja en casa muchas veces dice eso nos lo enseñó mi abuela cuando yo estaba pequeña mi mamá hacía tal y cual cosa mi abuela nos enseñó, dice mi mamá a confiar en Dios a poner todo en manos de Dios. También les enseñó este, bueno, algunos ritos de la religión que practicaban los abuelos. Pero hasta esta edad su camino ha estado marcado por esa instrucción que recibió de muy pequeña. Lo que hoy... Nosotros guiamos, lo que hoy enseñamos a nuestros niños marca el camino del cual no se apartarán el resto de su vida hasta la vejez. Así que el liderazgo familiar debería orientarse a qué? A instruir al niño en lo que le será provechoso para esta vida y para la venidera. Instruir al niño para la piedad que tiene provecho en esta vida y la venidera. A los hijos hay que tratarlos con respeto, con consideración, con amor. Pero parte de ese amor es el disciplinarlos, el corregirlos conforme a la palabra de Dios. Y así se ejerce el liderazgo en la familia, cuando disciplinamos conforme a la palabra de Dios. Como dice Pablo, y vosotros padres... No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios capítulo 6, verso 4. También la epístola a los hebreos, no coloqué aquí la referencia, nos dice que el padre al hijo que ama lo disciplina. Y si se deja sin disciplina, entonces serían... Bastardo, ustedes buscarán esa referencia en la epístola a los hebreos. Pablo reconoció en Timoteo una fe genuina, como un ejemplo que está en la palabra, la cual había sido enseñada por su madre, quien a la vez la había aprendido de la abuela. Entonces vemos acá generaciones donde se está sembrando la fe donde se está propagando la fe en la segunda epístola de pablo a timoteo capítulo 1 verso 5 pablo dice trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela loida y en tu madre eunice y estoy seguro que en ti también vemos entonces esa descendencia espiritual esa propagación de la fe aquí vemos que el liderazgo familiar va impactando generaciones para el desarrollo de la fe que ha sido la comisión de dios a la familia el salmista asaf expresa en su cántico esta comisión de dios a la familia para desarrollar la fe y vamos a verla primero Dios se manifestó a los antiguos con hechos reales de los cuales ellos fueron testigos, vivenciales, lo vivieron, estuvieron allí. Pero también les estableció preceptos, mandamientos, ordenanzas, leyes, preceptos, palabras. Esto debía ser transmitido de los padres a los hijos. Salmo 78, 5 dice, Él estableció testimonio en Jacob. Y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que notificasen a sus hijos. Ahora, esta transmisión no se quedará allí, sino que era necesario que se propagase de generación en generación. Y proseguimos con el Salmo, el verso 6 del mismo salmo 78 dice para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán los que se levanten los que se levantarán lo cuenten a sus hijos los padres a los hijos los hijos a los hijos de los hijos la generación venidera es una multiplicación es una propagación que Dios instituyó como comisión a la familia, según nos está contando Asaf en este precioso salmo. El propósito de esta cadena de transmisión a través del liderazgo familiar era que se desarrollara la fe, que depositaran su confianza en Dios, que retuvieran en su memoria las ordenanzas de Dios, que fueran obedientes a la palabra de Dios. Veamos el versículo 7 del salmo 78 a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las orden, de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Él estableció testimonio en Jacob y puso leyes en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán luego. Lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus mandamientos. Salmo 78 del 5 al 7. Estas instrucciones de Dios para su pueblo no eran sólo válidas para el Israel terrenal son igualmente válidas para el Israel celestial. Estas instrucciones están vigentes para nosotros, para ti, para mí, para nuestra familia, para la iglesia de hoy, en esta generación y en las generaciones venideras. Dios es quien ha dado origen al liderazgo familiar, que lo hemos visto en la creación del hombre y la mujer, así como en la institución del matrimonio. Dios le estableció un propósito al liderazgo familiar para la propagación del reino, desde el matrimonio con los hijos, llenando la tierra, dominándola. Pero más aún, Dios le estableció un propósito al liderazgo familiar para la propagación del reino, puesto que comisionó a la familia para desarrollar la fe. es maravilloso para concluir quisiera recitar la primera parte del Shema Israel Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón de toda tu alma, de todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6 del 4 al 9 Hemos visto tres puntos Primero, Dios creó al hombre y la mujer Segundo, Dios instituyó el matrimonio Tercero, Dios comisionó la familia para desarrollar la fe Dios es quien ha dado origen al liderazgo familiar Que lo hemos visto en la creación del hombre y la mujer Así como en la institución del matrimonio este liderazgo familiar se entrelaza con el orden natural de hombre y mujer con el engendrar hijos y la salvación vinculada a la perseverancia en la fe dios estableció un propósito al liderazgo familiar para la propagación del reino desde el matrimonio con los hijos llenando la tierra y dominándola. pero más aún le estableció un propósito al liderazgo familiar para la propagación del reino, puesto que comisionó a la familia para desarrollar la fe. Así que el liderazgo familiar debe orientarse a instruir al niño en lo que le será provechoso para esta vida y para la venidera, instruirlo en la fe, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras que Dios, de Dios, y que guarden sus mandamientos. Amén. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.